0: Día, sobre todo En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla Buenas tardes, la defensa de la familia de uno de los soldados fallecidos por ahogamiento en las maniobras de la base de Cerro Muriano el pasado diciembre acusa al capitán responsable de las mismas de homicidio doloso porque no contaban con las medidas de seguridad necesarias también amplía la denuncia contra toda la cadena de mando y contra el Ministerio de Defensa y quiere que sea la justicia civil la que se haga cargo del caso aunque hoy precisamente se ha inhibido en favor de la militar sobre el tiempo llega la borrasca Irene a la comunidad que se espera que deje lluvias en todas las provincias y por la tarde activa el aviso amarillo por fuerte viento y oleaje en las costas de Almería y Huelva. Noticias de Andalucía. Luis Romero, el abogado que representa a la familia del soldado Carlos León, natural del municipio sevillano del Viso del Alcor, y uno de los dos que fallecieron ahogados durante unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano, el pasado 21 de diciembre, acusa al capitán responsable de las mismas de homicidio, Doloso. En una rueda de prensa esta mañana en Sevilla, ha anunciado además que amplía su denuncia contra toda la cadena de mando. El coronel, el teniente coronel, el general de brigada, así como al Ministerio de Defensa, al que considera responsable civil subsidiario. José Ignacio Caballero, buenas tardes. Buenas
1: tardes. El letrado denuncia que todas las maniobras, maniobras fueron un caos y que además de llevar el fallecido una sobrecarga de peso en la mochila como castigo, no contaron con las medidas de seguridad necesarias. Dice Romero que se trata de una negligencia por parte del capitán responsable que ya tenía antecedentes por hechos similares en anteriores ejercicios.
2: Antes de llegar incluso a, al centro del lago, pues cuando allí ya se empieza a dar voces, todo hacen, eh, eh, además no, de salir a la superficie, porque es que se hunden entre el peso que llevaba esa mochila, que no era estanca ni que no flotaba, el capitán, a patear, a patear, no agarraros a la cuerda, soltar la cuerda, eso solamente en caso de riesgo de vida y muerte. Tal Y ya hubo un momento eh, en que se dan cuenta que el, el cabo se está ahogando, bueno, que se hunde, que ya no está...
1: Romero anuncia también que pedirá al juez prisión provisional para el capitán y un recurso para que sea la justicia civil la que se haga car cargo del caso.
2: Sino que en el momento que se practique su declaración en el juzgado competente y se practique la compresencia del artículo 505 de la ley de juicio criminal, pues ya pediremos las medidas cautelares. Nosotros vamos a pedir para el capitán la medida, eh, en este caso cautelar de prisión provisional.
0: Lo decía Romero, lo de recurrir, porque precisamente esta mañana el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba, que había comenzado la investigación del caso, se ha inhibido para cederlo a la justicia militar. En sucesos, hoy hay que lamentar la muerte de un hombre de 80 años en su domicilio del municipio granadino de Durcal. Según las primeras pesquisas, todo apunta a que ha fallecido a causa de una intoxicación por humo debido a un incendio declarado en su propia casa. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza. El anciano vivía solo en su casa. Ha sido un vecino quien ha alertado al 112 al encontrar restos de una cortina quemada y olor a humo en el inmueble. Los servicios de emergencias han encontrado muerto a este vecino. Julio Prieto es el alcalde de Durcal.
2: Todo apunta que ha sido por un brasero no sabemos exactamente el motivo tampoco, y cogía alimentos del banco de alimentos de Granada, ayudaba a algunas familias, algunas personas que lo necesitaban en el pueblo, y la verdad que era bastante querido, porque
1: por ese perfil y ese lado solidario que siempre, siempre ha tenido.
0: Es la tercera persona que muere por una causa similar en la provincia en los últimos seis días. El fallecimiento de este anciano se suma al de una joven de 13 años en Benalúa por inhalación de galbutano, y al de un hombre de 76 años en Darro, que también vivía solo en su vivienda cuando se produjo un incendio que provocó su muerte. Desde emergencias piden extremar la precaución en estos días de de frío. Hablamos ahora sobre siniestralidad laboral, ya que precisamente la provincia de Granada junto a las de Málaga y Cádiz son las que se encuentran a la cabeza de los indicadores de número de muertes en el trabajo.
1: La, lo ha explicado la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, durante un encuentro en Granada sobre este asunto. Detalla además que por provincias varían los fallecimientos según los principales sectores de actividad.
2: Por ejemplo, en Granada es más en el sector industrial, en Almería es la de manipulación y en la conserva de alimentos, los yacimientos de mármol, también en la instalación de placas solares, en Huelva es la agricultura, en Málaga en el sector servicio y construcción.
0: Tárrago también se ha mostrado a favor de la nueva legislación que prepara el gobierno central para evitar el acceso de menores de edad a la pornografía en Internet. Dice que no están preparados para afrontar este tipo de contenidos pero precisamente en el Congreso está previsto que esta tarde se ha aprobado una reforma de la Constitución que va a cambiar la palabra disminuido para referirse a las personas con discapacidad.
1: Una medida impulsada desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad donde se muestran contentos por el logro. Dicen que es un cambio de paradigma con respecto a los de derechos de las personas con discapacidad y piden a, las, a los partidos unanimidad para la votación. Marta Castillo es presidenta de Sermia Andalucía. Es un cambio de paradigma, eh, significa que pasamos de un, de una, un enfoque más eh, asistencial como, como pasaba antiguamente y ahora tenemos un enfoque de, de basado en los derechos, en los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros lo que pedimos es que haya unanimidad, porque en realidad esto nos afecta a todos.
0: Aquí en Andalucía lo que ha aprobado el Consejo de Gobierno es el plan estratégico del voluntariado.
1: Un plan que se ha acordado con la Plataforma Andaluza de Voluntariado. Ar Armando Rotea, su presidente, se alegra por el acuerdo de un marco est estratégico que será de 2023 a 2026 y que lo más destacado dicen que es la inclusión de la particip participación ciudadana en el plan. Señalan que no es lo mismo la participación y el voluntariado, pero que son dos actuaciones que se complementan.
2: ...especialmente, pues bueno, aparte del social, que es el más mayoritario de todas las que tenemos... ...pero el, el pues, reforzar por otros ámbitos como el medioambiental, el deportivo o el cultural... la voluntariedad y la participación van muy unidas, eh, pero no son lo mismo... ...nosotros como Plataforma Andaluza velamos sobre todo por el cumplimiento de las medidas de voluntariado... ...aunque es verdad que, que toda la participación social pues redunda positivamente en la acción voluntaria...
0: También el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes comenzar el trámite del anteproyecto de la Ley de Gestión Ambiental Sostenible de la Comunidad, una modernización de esta norma tras 17 años, desde que fue aprobada para adaptar la comunidad a la sequía. Y sobre el tiempo, hoy llega Andalucía, la borrasca Irene, que va a dejar lluvias en toda la comunidad, al menos hasta el jueves. La provincia donde se esperan mayores precipitaciones es en Cádiz, y además de una subida de las temperaturas, llega también acompañada de fuertes vientos. De hecho, las costas de Almería y Huelva activan esta tarde los avisos amarillos por fuerte oleaje en esta última, preocupan los efectos en la playa del Portil, que ya estos días ha visto desaparecer su arena. donde Cero Huelva, Rafael López. Se trata de un tramo, Jaime, en el que ya no hay más playa y lo siguiente que se llevará a las mareas podrían ser las viviendas. El alcalde de Punto Hombría, José Carlos Hernández Cansino, lamenta que desde costas no estén atendiendo los requerimientos ni a la responsabilidad de evitar que caigan esas viviendas y el Portil se quede en ese tramo sin playa. Prácticamente nos hemos vuelto a quedar sin playa en el portil. Se han dañado todos los accesos a la playa que repusimos este verano. Han quedado prácticamente eh, destruidos. La imagen actual es de Chalet de primera línea al pie del precipicio y veremos qué ocurre porque las predicciones meteorológicas anuncian aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 6 de la tarde. La 1 y 57. El Comité de Expertos de la Junta sobre la sequía volverá a reunirse este próximo jueves. Va a hacer por tercera vez para analizar nuevas medidas. Para luchar contra la escasez de agua, el Ejecutivo Andaluz ha declarado hoy de emergencia las obras de modernización de la depuradora de Cuevas de Almanzora, en Almería.
1: Adelante Andalucía ha registrado hoy en el Parlamento Andaluz una proposición de ley para que los servicios sanitarios públicos de cada comunidad financien las gafas de los menores de edad y que éstas les salgan gratis. Esta ley va a debatirse en el Congreso para convertirse en una norma estatal.
0: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado hoy el borrador de su nueva ordenanza de veladores que contempla entre otras medidas, mantener las plataformas COVID o retirar la licencia a aquellos bares que acumulen dos o más multas graves en un periodo de seis meses. Hasta aquí las noticias de Andalucía que regresan a la sintonía de Onda Cero a partir de las 7 y 20 de la tarde, pero antes, a las 2 y media, Andalucía capital, toda la actualidad económica y empresarial de nuestra comunidad, en la voz de Diego García Cabello. Y ahora, momento para la información de España y del mundo, aquí en Onda Cero. Buenas
2: tardes.